0: ¡Velo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero! tramo de los viernes de Gelo en verano, la edición estival de Gelo, está dedicada a los megaviajeros y eso significa que vamos a degustar un Bloody Mary que nos va a preparar Luis Alberto Martínez, que hablaremos de los grandes exploradores españoles a través de ese gran atlas que coordinó eh, Lola Escudero y que se ha convertido este libro, este atlas en un clásico para conocer a esos nombres no demasiado conocidos todavía, pero cada vez más eh, célebres entre nosotros que abrieron eh, caminos y que permitieron a la exploración española llegar a lugares donde llegamos antes incluso que los ingleses por muchos que ellos lo hayan vendido mejor en muchas ocasiones, hablaremos de eso y demás con Lola de la misma manera que con Carmen Estrada la autora de las odiseicas, estamos conociendo a las mujeres que aparecen en la odisea, ese libro casi canónico de la literatura de viajes hoy vamos a hablar de las sirenas y de su canto, pero lo primero es que tengamos un extraordinario guía que después de muchos senderos nos permita recorrer África Es un hombre que cuando pasa por los controles de fronteras, por las aduanas, los guardias le saludan, porque ha recorrido el mundo y medio, no medio mundo. No es otro que Daniel López Velasco. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Daniel, pues... Bienvenido. ¿Está pasado eso, no? Que te saludan, te tratan de tú ya no de ustedes, ¿verdad? Sí, ya, ya me conocen, ya me conocen la cara en muchos sitios. <risa> <risa> no, una cosa, el tema es de control de fronteras ahora mismo, que sobre todo en aquellos lugares más sofisticados, que te hacen control facial y demás, sino simplemente presentar un papel con un sello puesto. eso cada vez está más eh, quitando el follón que estamos sufriendo, ¿verdad? Cada vez me frecuente en los aeropuertos, ¿no, Daniel? Sí, sí, sí. En, en
1: bastantes aeropuertos eh, me lo he venido encontrando en los últimos años, ¿no? Tanto con, el, con estos pasaportes digitales como reconocimiento mm. facial. Y, y bueno, eh, a veces ahorra cola, la verdad, sí. que,
0: que en muchos sitios viene muy bien. Sí, señor. Bueno, empezábamos el viaje en Asia... Y estamos ahora mismo en África, todo el mundo que va a África, sobre todo algunos países, algunas latitudes dice que la luz es algo que es una pena que no sea un souvenir para traerse la casa, ¿es así o no Daniel?
1: Totalmente, sí, la luz, eh, los cielos las nubes eh, es difícil de describir con palabras, no hay otro continente en el que puedas eh, disfrutar de, de la luz que tienes en África, casi en cualquier sitio de África y, y llama mucho la atención los cielos de África, los atardeceres y amaneceres eh, ¿cómo son las nubes, es, son distintas a, al resto de, de los continentes, al resto del
0: mundo, sí. <risa> pues estamos en, en África, y en concreto estamos en el, en el centro del continente, podríamos decir, estamos en un país como es Uganda, eh, donde tú has estado, obviamente, estamos hablando de sitios que tú has pisado, que has dejado ahí tu huella, donde ahí te has encontrado, como fotógrafo y viajero de naturaleza, con los grandes gorilas de la montaña, de la alta montaña.
1: Sí, eso es una, una de las experiencias más bonitas e inolvidables que, que he vivido, ¿no? eh, Los Bueno, los gorilas de montaña, todos conoceréis, todos habréis visto, los habréis visto ya en documentales, son unos seres imponentes, eh, también son, bueno, muy muy familiares, y, y claro, tener a un macho de espalda plateada eh, enfrente de ti, ¿no?, a... 5 metros eh, rodeado de, de, bueno de crías de hembras de otros machos jóvenes y verlos interactuar a, a tu lado es algo vamos eh, que no se te borra de la memoria nunca mm -hmm. es una de las cosas más bonitas como os comento que, que he vivido y uganda uganda es probablemente el sitio más fácil para vivir esta experiencia mm -hmm, de gorilas <risa>
0: Lo que pasa es que tú ves al gorila y dices, cuidado, hay que tener un respeto, aparte de respetarles a ellos mismos. El problema es que hay algún que otro gusano o alguna que otra musca que, sin embargo, a ti no te respetó, ¿verdad? Pues
1: sí, mira, eh, claro, lo que más impone, lo que más miedo da a priori, ¿no? Son, son los gorilas en sí, ¿no? Un macho de gorila ...que es dos veces o tres veces más fuerte que nosotros... ...pero ellos son muy tranquilos... ...ellos la mayor parte del tiempo están comiendo, comiendo hojas... Eh, ...así que nada, ellos te miran un poco... ...y eres un poco la novedad durante unos minutos... ...y después siguen a lo suyo... Sí. ¿Qué pasa? Pues hay otras cosas, ¿no? Hay otros bichos, podríamos decir, más, más pequeñitos, pero bastante más molestos y, y dañinos. Y yo en mi primer viaje a Uganda ya he tenido la suerte de estar, de estar en ese país, en la Perla de África, pues en cinco ocasiones. Y en el primero, la primera vez que fui a ver gorilas, eh, un par de días después de, de nuestros en, encuentros con ellos... Empecé a, a notar que tenía como varias picaduras muy grandes en, en la pierna y en la barriga que se empezaron a, bueno, a hinchar, a infectar, yo no sabía muy bien qué hacer con, con ellas y una noche pues me despertaron del dolor, yo notaba como un dolor pulsátil que, que iba y venía, como que se movía sí. y empecé pensando que era pues eso, una, un poco de pus, una reacción y empecé a casi como a explotar y me salió de allí pues un gusano un gusano grande vivo, blanco con los dos ojos negros moviéndose y un túnel que había acabado en, en mi piel un verdadero túnel eh, vivo entonces claro yo me quedé en la una de la mañana solo pensando madre mía lo que tengo aquí y me voy a tener que quitar otros cuatro más <risa> sin ayuda además yo a mí mismo y era bastante doloroso la verdad eh, fue una cosa que además yo no contaba con ella si ya cuentas con ello pues bueno como que ya. igual estás más preparado mentalmente pero claro sacarme un unos gusanos que me estaban comiendo la piel y haciendo horadando, pues bueno, fue, fue impactante. Pues nada, eh, sigo teniendo las cicatrices
0: Si te iba a preguntar primero no, si te curaste, que
1: entiendo que sí, y, y te ha
0: dejado marca entonces,
1: ¿no? Tengo, tengo, sí, eran unas, se supone unas moscas del mango, se llamaban, sí. y, y sigo teniendo las cicatrices, la verdad, sí, bueno, me, no, no pasó nada más, no se infectaron, yo me las curé bien, y, pero ahí están de recuerdo, esas ya, ya. cicatrices están ahí para recordarme que, que hay que ir bien protegido. cuidado,
0: con cuidado. Sí. No, 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 te, no, te, ¿No te asaltaría esa curiosísima y extraña ave llamada eh, cigüeña pico de zapato, que es una clara demostración de que algunas aves vienen de los dinosaurios es un, es un bicho rarísimo y muy especial ¿eh? pues sí eh, recomiendo a
1: todos los, a todos los oyentes que, que busquen una foto ¿no? de este pájaro porque eso que es lo le que le miren más... de frente a ver si eh, se atreven exacto que, que lo miren que lo miren y, y así vamos entenderán por qué es un ave que todo el mundo que va a Uganda eh, quiere ver eh, es, es prehistórica, tú la ves, casi mete miedo, eh, impone muchísimo. Es como una cigüe, cigüeña enorme eh, con un pico masivo, eh, pico de cuando, zapato.
0: Imagínenselo.
1: Y, y cuando te mira, sí que te quedas un poco. No me gustaría ser bastante, algo más pequeño, porque igual vamos, te mete, te, te da un picotazo con ese pico y, y cuidado, eh, cuidado, cuidado. Y Uganda es el mejor sitio para, para ver esta especie. Entonces, siempre ponemos un esfuerzo importante para observarla en viajes y la gente siempre se queda impactada. Sí. Es una de las cosas con las que se
0: queda, ¿no? De recuerdo siempre a la vuelta. Sí, señor. Del centro del continente, de tierra adentro, nos acercamos a la costa unas cuantas millas más allá de la costa. Para con escafandra y bombona de oxígeno intentar encontrar tiburones blancos en Sudáfrica.
1: Pues sí, eh, me trae muy buenos recuerdos, además... ¿cómo, cómo no
0: te van a traer buenos recuerdos!
1: Eh, por muchas razones, pero fue, fue curioso porque la primera vez que estuve en Sudáfrica uh, fue mientras yo estaba estudiando el MIR para descansar un poco la mente de, de tantas horas de estudio uh, me fui con pues, en ese caso concreto, me fui con unos amigos a, para observar y fotografiar fauna a Sudáfrica y una de las cosas que yo más quería ver desde que, que era pequeño, era los tiburones blancos eh, Sudáfrica y la región de Ciudad del Cabo es la mejor y en la temporada en la que fuimos en verano hay una zona muy concreta donde los tiburones blancos es el, lugar, el único lugar del mundo en False Bay, donde ellos eh, saltan, seguro que ...muchas personas lo han visto ya en documentales... ...es increíble, saltan, salen fuera del agua... ...mientras cazan leones marinos... ...es impactante, es algo increíble... ...entonces tuvimos pues la, la fortuna de, de verlos cazar... ...y no solo eso, sino meternos en la jaula con ellos... ...lo cual eh, pues es, es otra sensación increíble... Eh, ...además en esa zona en concreto... En, ...en la época en la que fuimos... ...el agua está bastante turbia, está fría... Entonces tú estás allí agarrado a los barrotes de la jaula y como hay poca visibilidad, eso es lo impactante. De repente tienes al tiburón blanco delante, a un metro. Ya, ya llegó y, claro, es, es como un barril. Es además muy, muy fuerte, al contrario que otros tiburones con los que he nadado. Y ya lo tienes enfrente. Minutos antes lo has visto devorar un león marino como si fuese eh, Nada, un aperitivo. Eh. Entonces dices, ¡wow! El eh, canapé. Mmm, ellos... Eh, hay que reivindicar, los tiburones son eh, en casi todas las ocasiones totalmente inofensivos, nosotros no somos eh, ni una amenaza, ni una comida para ellos, ni nada, entonces ellos están totalmente tranquilos, tú los estás observando y es, es muy bonito y es una cosa que también recomiendo a todo el mundo, si, si pueden.
0: No te abrió la boca, ¿no?
1: Bueno, ¿sabes qué? Ellos abren la boca y ellos, porque se les de, bueno se les echa a veces pescado, hay sangre, y entonces ah. ellos abren la boca contra la jaula al comer un trozo de atún y tú, vamos, ves que en esa boca cabes. Sí,
0: sí, ah, si él
1: quiere, cabes. Y ¡Qué sensación
0: tan placentera! <risa> <risa> ¡Qué agradable! <risa> el tiburón blanco. Siempre se habla, en Sudáfrica se habla, bueno, en buena parte del continente, de los Big Five, o sea, de los cinco grandes, en fin, rinoceronte claro. hipopótamo pero había que añadir el sexto, que es el que está en el, en el mar, exacto en este caso, ¿Sí? el tiburón blanco. Bueno, en África del Sur también está Madagascar, esa gran isla ubicada a la derecha, al este del continente, pero también otras islas como son las Comores, un sí. archipiélago que está en el Índico, también has estado allí, te has encontrado con animales también especiales. Sí. Eh,
1: eh, he tenido la oportunidad pues, de visitar la isla de Madagascar en cinco ocasiones, he pasado mucho tiempo allí, la conozco bastante bien y también eh, en las islas Comoros. Pues de Madagascar, que es el, bueno la casa eh, donde habitan los, los lemures, ¿no? Eh, estos primates que bueno evolucionaron, ahora solamente los hay, eso es, solo existen en Madagascar, hay muchas especies y entre ellas una única es, es el indri, ¿no? que emite un sonido a primera hora de la mañana que es
0: bueno es como un concierto. Pues espérate que si haya si hay alguien dormido se va a enterar de lo que es bueno. Esto es un indri. Y suenan así. <risa> Exacto,
1: esos son, son Indris. Y vamos, es un sonido muy evocador. Muy. Eh, eso a mí me. Re, bueno, me te lleva a Madagascar, claro. Te transporta lógico, a las claro, selvas, no a las allí. pocas selvas lluviosas que quedan en Madagascar, porque hay muchos problemas, como en casi todo el mundo, con deforestación. Sí. Y curiosamente, los Indris suelen cantar eh, sobre las 7 de la mañana. Entonces, en, <risa> a varios hoteles con los que yo he estado, el despertador es el Indri. Ah, Sabes <risa> que él canta a las 7 en punto y es la hora de despertarse. Gracias Bien. al Indri te despiertas.
0: Sí, sí, hombre, prefiero un gallo. Te voy a decir, también. <risa> <risa> la verdad es que me parece como muy, muy llamativo y en Islas Comoros ¿qué, qué te encontraste?
1: pues mira eh tanto en Madagascar como en las Islas Comoros, uh, entre otros, la logística de los viajes es muy compleja, las carreteras son infernales, son de las peores carreteras, que no deberían llamarse ni carreteras, que, que he visitado. A muchas zonas de la isla tú no puedes llegar en, en, por asfalto en coche, tienes que volar en avioneta, hacer, bueno, eh, también eh, barquitos. Entonces, por un lado, la aerolínea de Madagascar eh, es conocida como una de las peores, si no la peor en cuanto, en cuanto a puntualidad. La llaman... Eh, en vez de Air Madagascar la llaman Air Maybe que es eh, air, tal vez ya veremos, vez, ya veremos eh, yo diría que casi la mitad de los vuelos los cancelan eh, eso es bueno porque ya sabes ya vas predispuesto a saber que probablemente tu vuelo no salga y tienes que tener un plan B sí. eso es típico en Madagascar eh, entonces claro, tú tienes que tirar a veces de intentar llegar a sitios si no llega la avioneta, pues eh, en esas carreteras infernales, y me ha pasado todo tipo de cosas, de una vez íbamos con tres eh, 4x4, tienes que ir en 4x4 siempre, sí. yo iba en el primero con mis clientes, el, el equipo que nos viene respaldando con llevando las maletas la comida para acampar venía detrás y, y los coches fueron cayendo fueron cayendo por el camino cuando llegué al destino final que fue una cosa que eran como 30 kilómetros tardamos 7 horas en llegar cuando uh -huh. llegué arriba solo había un coche el mío todos los otros coches que venían detrás con el equipaje y la comida eh, no, no llegaron no llegaron ese día eh, pues bueno nos tuvimos que quedar a 2500 metros de altura eh, sin nada buscamos unas chotas de un pueblo que nos acogieran <risa> sin saber porque no hay cobertura si nuestros co coches con nuestro equipaje y, y, y todo, bueno, lo, lo, con lo que íbamos a sobrevivir ahí tres o cuatro días, llegarían eh, al final, al día siguiente llegaron eh, en varias motos las sí. motos llegaron con todo nuestro equipaje y bueno, son, son gajes del oficio y son cosas Bien. a las que te acostumbras,
0: por son supuesto cosas, Sí, bueno, claro, porque sí. <risa> qué remedio, qué remedio no 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 Hombre, también te puede pasar, y nos vamos a la otra parte de África del Sur es decir, nos vamos ya hacia la zona oeste en Namibia, mm. ese país súper desértico, que tiene una costa espectacular, por lo que he visto en documental, claro. que yo Estado. Y ahí también tuviste una, una, una curiosa anécdota. ¿verdad? Pues
1: sí. Eh, en, llegando al parque nacional de Tosa, estábamos sí. uh, circulando, viendo fauna uh, y casualmente pues se nos pinchó una rueda. Que nos pinche una rueda, algo que, bueno, es algo que nos pasa, pasa a todos. Pasa, oye, claro que claro. sí, lo que no pasa a todo el mundo es que haya un grupo de leones al lado. Ah, muy bien. Cuando se No marinos,
0: se... terrestres. Leones,
1: terrestres, ah, leones, fel felinos. Entonces, eh, ellos no estaban muy cerca, no estaban lejos tampoco, había que hacer algo porque había que cambiar esa rueda. Sí. Entonces, bueno, eh, en Namibia es bueno ir siempre dos coches para este tipo de situaciones. También porque si te quedas tirado, hay lugares que, que puedes tener problemas porque no hay no hay cobertura, no hay pueblos, no hay nada. Y tú, a modo, usando el otro coche A modo de parapeto eh, entre, entre el otro conductor Y yo, pues tuvimos que cambiar la rueda rápidamente Mientras los clientes miraban a los leones para sí. ver si se acercaban o no, claro, si se acercan pues a, corriendo al coche, a entrar dentro, por suerte los leones, como con casi todos los animales en casi todas las situaciones, no te miran, ellos están a lo suyo y nos permitieron cambiar las ruedas sin ah, que mira. tuviésemos un incidente, fueron muy amables
0: es que incluso te ayudaron, No creo que en el momento de levantar el gato, ellos que son leones pues, <risa> dijeron, bueno, que sea confuso vamos a ayudarte <risa> vale. bueno, mucho más tranquilo, evidentemente, si tienes llenas cerca, que bueno, ya sabemos que son carroñeros. ...y ahí están las hienas... ...que alguna que otra... ...evidentemente has visto... ...Kenia y otros países... ...con hienas ¿no? he
1: tenido también muchas, muchas anécdotas... Eh, Estar en, en una tienda de campaña en, en África y escuchar hienas, es, eh, los, los sonidos de las hienas ¿no? tan característicos, un rugido de un león, y saber que están rondando tu tienda, eh, pues es una cosa, es una experiencia muy chula. También a veces ¿Sí? incluso al principio te mete un poco de miedo en el cuerpo, es saber que está un grupo grande alrededor, ellas en principio no van a entrar en tu tienda. Eh, pero bueno, las hienas eh, vamos tienen unas mandíbulas súper, súper poderosas, si van en grupo se crecen... Uh -huh. ah, a mí, eh, yo he tenido Encuentros con hienas a, a pie Yo caminando mmm, Con clientes, no ha habido ningún problema Pero es verdad que tener una hiena a, a unos pocos metros Impone, e, e impone pues Sabiendo claro. lo que pueden en teoría al menos eh, Hacerte, pero mmm, Como siempre, tú Hay que mantener la calma, no van a hacer nada Y, y ya está Y las disfrutas de ellas
0: estos, parques, estos grandes parques ubicados en Kenia En Tanzania, con hienas sí Pero también con guepardos y con sí. otros animales habituales de la sabana, ¿verdad?
1: Sí, eh, claro, todos hemos visto ¿no? los documentales de la 2, hemos visto sí. el Serengeti, Masai Mara, los grandes felinos, esos leones, guepardos, leopardos, eh, esa sabana, esas llanuras no tan grandes, llenas de herbívoros y hay pocos lugares en la Tierra donde puedas tú uh, observar tanta fauna de forma tan fácil en tan can grandes cantidades y disfrutar de ella mm. eh, y claro, las, la sabana africana en, en Kenia y Tanzania pues es, es, mm. es, es, es eso
0: sí, claro. entonces
1: eh, emociona mucho, no sobre todo la primera vez que estás allí uh, tu primer encuentro con un guepardo, yo lo recuerdo perfectamente un guepardo con, con unas crías pequeñitas mm. eh, pues eso es, es inolvidable también es verdad que Claro, cada vez hay más turismo de naturaleza Lo yeah. cual es una ventaja En muchos casos ayuda a conservar Pero mmm, yo he vivido situaciones uh, Pues... ...no tan bonitas... ...de masificación... Dices. ...masificación, en Masai Mara, uh, ...muchos coches rodeando a los guepardos... Eh, ...cuando ves que hay una aglomeración de coches... ...ya sabes que hay algo allí... ...entonces te acercas... ...pero ahora de hecho hay unas restricciones de... ...es un poco, es curioso ¿no?... Eh, ...de un número eh, máximo de vehículos... Por guepardo, Si hay un ah. guepardo no puede haber, creo que son 8 o 10 vehículos rodeando a una distancia prudencial, por supuesto, sin atosigarlo. Pero aunque estés a una distancia, tú no puedes meter ahí el vehículo. Yeah. Eh, tienes que esperar eh, turno. ¿Es así? Uh, eh, es un poco algo que ha llevado, ¿no? Eh, yeah. Que las facilidades ahora para viajar claro, y para claro, llegar claro, allí. Claro. Todos tenemos derecho a disfrutarlo. Claro.
0: Pero, pero también hay que ordenarlo mmm, un poco Pero sí, sí, sí Entiendo tus sentimientos ¿sabes? encontrados Son eh.
1: sentimientos encontrados Exactamente Yo mm. por eso también disfruto mucho De ir a lugares remotos ya. Mientras más remoto mejor Porque hay menos gente Pero mmm, a veces no queda otra Y yo disfruto mm. muchísimo En el Serengeti ya. También viendo un leopardo Aunque haya otros coches es,
0: es lo que hay Oye, y una curiosidad en Masai Mara El polo Masai El contacto mm. ya De la cantidad de destinos Que hemos estado Este en concreto La posibilidad de poder hablar Con la gente Que sigue O que trata de vivir Como siempre prohibió eso es factible o no
1: eso es eh, bueno mmm, sí y no y más y todo no, lo contrario más no que sí ahora mucho del pueblo Masái, bueno, ellos muchos se dedican a la, a la ganadería. Ellos llevan, sí. vamos, eh, muchas reses. En, y, y eso es un problema, de hecho, también por el tema de... Tienen muchísimas vacas, se meten dentro de, del Parque Nacional. Es verdad que eso son sus tierras por otro lado, pero compiten bastante con, con la fauna de allí. Sí. Entonces, bueno, muchos de ellos eh, también para los turistas, eh, pues... Hacen una serie de bueno, de danzas, de una serie de, de cosas que a veces es sí. un poco artificial. Que lo, es casi
0: de, desvirtúa la autenticidad, que decir. Totalmente, sí, mm, eh, yeah. porque
1: ellos van al hotel, incluso se cambian de ropa, no mm. van con esa misma ropa durante, en su día a día, después van allí, hacen un poco el show, eh, ganan dinero, a ellos les viene bien también, mm. eh, ganan su dinero y luego vuelven a, a, su, a su poblado. Mm. Es, a día de hoy sigue habiendo muchos más ahí que visten como los hemos visto los documentales, eh, que van con sus ropas, sus vestimentas preciosas, supercoloridas y su lanza siga habiendo, por supuesto. Pero, bueno, una cosa que también llama la atención es ver a los Masai con un iPhone. Estás en medio sí. de Masai Mara y ves a una Masai, hay perfecta cobertura, y está ah. con su iPhone eh, mirando sus redes sociales. También totalmente probable, no, no porque todos lo hacemos, ¿no? Pero sí. es
0: verdad que llama la atención esas sí, cosas. Sí, sí. Sí, sí. En cualquier caso, después de este recorrido por África, como decía el otro, ¿dónde has estado? en África? ¿En África, África o en algún pueblo? Bueno, pues, Daniel... Ha estado en África, África, un breve recorrido de la cantidad de vivencias que tiene y que resumimos, comprimimos en apenas estos minutos. ¿Qué te parece si con los Masai Mara, con los Masai cantando y con esos saltos tan sí. peculiares que dan? Nos despedimos y quedamos la semana que viene, Daniel.
1: Pues me parece genial. Además, eh, mira, dentro de un mes y medio, a mediados sí. de septiembre, voy a volver a Kenia, voy a volver ah. a visitar a los Masai, así que les daré recuerdos, Recuerdo ¿no? a parte. les daré
0: recuerdos de todos los oyentes <risa> bueno, después de este programa. Sí. Daniel López Velasco. Mega viajero. Venga, en una semana hablamos. Gracias. Adiós.